0: Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo están? Esta es una emisión más de Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios. Yo soy su amigo Rafa Oropesa y estamos transmitiendo desde las instalaciones de Ibrap. así de que bueno, estamos muy contentos de estar en una emisión más. Un jueves después de haber disfrutado del congreso, segundo congreso para varones, ahí en el campamento La Roca, una experiencia maravillosa, de verdad estoy muy contento del resultado, a mí me gustaría escucharlos, me gustaría que me manden sus mensajes, ya sea de audio o escritos, o que lo manden al número de DUN Radio, compartiéndonos sus experiencias sobre la transmisión, qué les pareció la transmisión en vivo, el control remoto, las entrevistas, las conferencias, lo que hayas alcanzado a escuchar si no pudiste estar ahí en el Congreso en vivo y escuchaste la transmisión vía DUN Radio, compártenos tu experiencia, para nosotros va a ser muy enriquecedor, DUN Radio, la familia de DUN Radio está creciendo cada vez más, estamos muy contentos y bueno, prueba de ello fue esta experiencia en el segundo congreso para varones en el campamento de La Roca, ahora bueno... Están iniciando los campamentos de verano ahí de niños, adolescentes, jóvenes. Ahí en la roca les animo a que se inscriban y manden a sus niños una experiencia maravillosa. Y bueno, pues mi teléfono es 3x3 821 38 92. Te voy a regalar otra vez cuatro devocionales Vida en Él. Así es de que si tú quieres tener una vida espiritual ahí eh, a través de la lectura, a través de escribir lo que Dios te está enseñando. Este material editado por todas las naciones, el seminario bíblico en Ciudad Juárez Es una maravillosa herramienta Entonces tú me escribes al número que te acabo de proporcionar 3x3-821-3892 Y dime nada más, quiero el devocional Y yo te respondo diciendo, fuiste de las cuatro primeras personas Es tuyo y nos ponemos de acuerdo para hacerte la entrega Bueno, pues la semana pasada tuvimos la primera edición de nuestro programa ya de regreso de vacaciones después de una larga eh, bueno a mí me pareció muy larga pero aunque se estuvieron transmitiendo programas de reconexión ya quería estar con ustedes y bueno volvimos con el programa de reconexión con un tema pues escabroso un tema difícil pero necesario pertinente y actual simple y sencillamente porque se encuentra en las escrituras y bueno, nuestro invitado la semana pasada y el día de hoy también es el psicólogo René Pérez de León. ¿Cómo estás, René?
1: Rafa, gracias. Buenas tardes. ¿Qué? Bien.
0: Pues nos fue muy bien la semana pasada. La verdad es que muchos radioescuchas agradecidos con lo que compartías.
1: Gracias, Rafa. Gracias a Dios, ¿no?
0: Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, René, como seguramente hay algunos que no nos escucharon en la primera edición, pero que ahora dijeron, ah, va a haber una segunda parte del programa. A ver, pues voy a ver. A mí me gustaría que nos dieras una recapitulación, voy a hacer como el contexto, voy a hablar acerca de lo que estuvimos platicando la semana pasada, nosotros hablábamos, si ustedes se acuerdan queridos radioescuchas, acerca de cómo es que la Biblia nos da varios ejemplos de personas que fueron poseídas o influenciadas por demonios, nosotros hablábamos con toda claridad que cuando una persona es eh, tocada por Dios, es decir, ha tenido una regeneración ha sido redimida por la sangre de Cristo, la palabra de Dios dice que las arras, es decir, ese sello, el Espíritu Santo, es como un sello que no permite entonces ya que ningún demonio, ni ningún espíritu pueda ahí habitar, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Cristo en nuestro corazón. Pero aún así, un creyente puede ser influenciado por demonios, es decir, puede robarle el gozo, puede desanimarlo, puede eh, ayudar, eh, eh, vamos a decirlo negativamente, al, 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 al reino de las tinieblas para que este creyente pues caiga en algún pecado, caiga en alguna adicción de pecado, entonces esa, a, a ese grado puede llegar la influencia. Nosotros hablábamos, René, ¿te acuerdas? Con toda claridad que bueno un programa de televisión, una serie de sí. televisión, de esas que hoy surgen tan a no? Sí. Eh, música de cierto tipo, música con cierto contenido pornografía y un sinnúmero de cosas son puertas abiertas para que un creyente pueda ser influenciado en el caso de los que no son creyentes eh, bueno ellos sí pueden ser poseídos cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón es como una oficina abierta y deshabitada uh -huh. que satanás ocupará seguramente si se le abre una puerta, una ventana, ¿no? Así es, Rafa. Sí. Entonces, surge aquí una situación bien interesante. Una posesión demoníaca tiene ciertas características de comportamiento, de conducta, de síntomas, de padecimientos muy asociados y muy parecidos al, al, al trastorno llamado esquizofrenia, uh -huh. que es un trastorno psiqui psiquiátrico.
1: Psiquiátrico, así ¿no? es.
0: Entonces, nosotros hablábamos, René, que cómo diferenciarlos. Y para esto, bueno, lo primero que teníamos que entender era que era un problema de esquizofrenia, que era la esquizofrenia, uh -huh. cuántos tipos había y por qué es que se les podía confundir. Ayúdanos, por
1: favor. Sí, gracias, Rafael. Bien, habíamos eh, comentado que el término esquizofrenia eh, significa mente dividida. Ajá. Eh, establecimos, eh, en base a la clasificación internacional de la enfermedad, cinco, cinco eh, clases de esquizofrenia. Habíamos hablado de la paranoide. Eh, en este caso, un ejemplo breve es aquella persona que siente que le están hablando o que lo están siguiendo la hebefrénica o reaccionaria en este caso se exacerban a grados inusitados las emociones y los sentimientos hay una pérdida del manejo de estas emociones y por lo tanto eh, se cae en una agresión exacerbada eh, hay la simple en este caso que son esquizofrenias que pueden tener un tiempo de lazo eh, de duración entre un mes y una semana no son tan peligrosas pero sí hay una característica esencial que es la pérdida de la conciencia del individuo y en este caso las eh, siguientes que pueden ser eh, las catatónicas que implican eh, en este caso una eh, inestabilidad en el movimiento de la persona que se puede quedar eh, un, como una estatua, a veces puede ser horas, minutos, días, semanas, meses, en fin. Son es, es, específicamente las cuatro características que maneja la esquizofrenia Rafa y todas tienen un sentido específico que es que la persona pierde el contexto en donde está, cómo se llama y eh, eh, en dónde. ¿sí? Habíamos hablado de tres esferas, que es tiempo, espacio y persona, se ven afectadas por esta enfermedad, es un trastorno de la personalidad y se clasifica como un trastorno psiquiátrico. Eh, la, en el, el programa anterior hablábamos en relación a este trastorno que específicamente tiene mucha similitud con una situación de posesión, básicamente en lo exacerbado de los sentimientos que puede también caer en una fuerza exacerbada, como lo habías comentado tú, en este caso una autoagresión, que es otra de las características que habla de los endemoniados en la palabra, y la otra situación, inclusive Rafa, no habíamos hablado de una posible levitación, que es otra de las levitación. características Ajá. de de las posesiones ¿Cómo,
0: cómo funciona esto? Rene? En este
1: caso el cuerpo de la persona Rafa puede tomar una elevación es inconsciente y la elevación puede ser de 15 centímetros hasta medio metro okay. no hay una eh, explicación más que en la situación física de que hay tanta fuerza que eh, en este caso el paciente puede levantarse de su cama Uh -huh. eh, levitando en esa, eh, esa altura que te había comentado Dentro
0: ¿no? de las similitudes entre la esquizofrenia y la y la, y la posesión Particularmente, bueno, hablábamos en, en el programa pasado Tú te acuerdas del, de la película esta del exorcista, sí. ¿no? Y hay algunas, porque bueno, esta así como arrojó algunas cosas Que son de alguna manera, este pues, relacionadas con el padecimiento Que uh -huh. son realmente así es como suceden uh -huh. hay otras que, que caen en lo, en lo, en lo eh, eh, vamos a decirlo en la ficción así ¿no? es. Uh -huh. como que le daba vueltas a la cabeza ¿no? en todas sus diferencias sí, sí. y estas cosas pero esta de la levitación ocurre en la película y entonces eh, puede sucederle a una persona
1: Puede suceder Rafa Y creo que aquí tendría conexión cuando el demonio eh, eh, Va por Jesús Después de que viene de sus 40 días en el desierto sí. Y lo eleva para que viera El mundo uh -huh. ¿sí? Ahí hay una levitación uh -huh. o sea, El demonio lo, lo lleva para que le diga Mira todo, es, todo esto es lo que puede ser tuyo ¿Sí? Acá la levitación Tiene más relación eh, En cuanto a una Energía exacerbada Insisto, lo estoy tomando desde el punto de vista eh, eh, humano con la experiencia psiquiátrica, ¿sí? Porque, bueno, es impresionante que de repente estés viendo tú un, un paciente y eh, a, a alguno de los enfermeros te, va y te dice, mire, el, el paciente está flotando, ¿no? A mí me tocó y yo era muy joven cuando me tocó un caso de esto y realmente... Eh, quedas marcado de por vida, Rafa, es tú una impresión tremenda ¿Tú lo viste? O sea, sí, Rafa, yo tuve la oportunidad de verlo en, en el antiguo hospital civil me tocó ver un paciente que venía de, si no me recuerdo, venía de una playa de Manzanillo, era un señor ya de la tercera edad cuando lo ingresan traía eh, un lenguaje que no se entendía y alguien por ahí investiga y es una lengua digo, te estoy comentando todo esto ya después de que entro yo a, a, a la palabra y entonces veo que no era una esquizofrenia sino realmente era una posesión, ¿no? okay. Pero en ese tiempo, pues bueno, el hospital no contaba con un conocimiento de la palabra y lo que hacían pues era apegarse al conocimiento Diagnosticarlo. humano. Diagnosticarlo. ¿sí? Okay.
0: Ahora eso sigue sucediendo, René. Sí, es mucho. decir, en el hospital San Juan de Dios es muy probable que haya personas que están diagnosticadas como esquizofrénicas, pero que lo que realmente tienen es una posesión demoníaca.
1: Hay la posibilidad y eh, puede ser muy probable, Rafa, muy uh -huh. probable.
0: Y a la inversa puede suceder también.
1: También puede, comentábamos tras, ahora eh, sí, bambalinas, que hay algunos eh, trastornos de eh, la conducción de la sangre en relación a la cantidad de azúcar que puede traer en un trastorno muy parecido a una esquizofrenia, pero es una falta, de, es una ausencia de la... De la, en este caso, del nutriente en el cerebro que provoca estas situaciones muy similares a, a una esquizofrenia. Por eso es muy importante que el equipo eh, médico sea interdisciplinario. ¿A qué hablo? Uh -huh. Que sea, en este caso, un médico normal, un médico este, general, eh, que no tenga especialidad, que lo derive con un especialista y que el mismo neurólogo, eh, en este caso, un neuropsiquiatra, se apoye de un psicólogo para mandar a hacer una prueba de gabinete, que son los test. Uh -huh. ¿sí?
0: Tú mencionabas que en cuanto a la glucosa, es decir, en, en, en poca, poco porcentaje puede eh, causar eh, eh, depresión, por ejemplo, Sí, ¿no? una baja
1: de azúcar generalmente está asociada con una depresión, eh, que son depresiones pasajeras, eh, porque igual lo regulas con, no sé, te tomas una coca y ya te sientes bien, ¿no? Uh -huh. Es el viejo remedio, ¿no? Ajá que luego también hablaríamos de la coca que está presente en la película del exorcista, ¿te acuerdas que de repente había una, una, unas escenas ahí? Bueno, eh, el aumento exacerbado de la glucosa en el cerebro, Rafa, puede provocar también ciertas características de una esquizofrenia hebefrénica ah, por la agresión que puede mostrar.
0: O sea, para arriba o para abajo. Para arriba pues, o para abajo, sí. Okay. Uh -huh. Hablábamos también antes de ir al corte en el programa anterior de tres ejemplos particularmente ¿no? de endemoniados, uh -huh. uno que estaba mudo y que Jesús lo toca y quita automáticamente ese padecimiento, él habla, otro que estaba ciego y mudo y sucede exactamente lo mismo y otro que es el endemoniado gadareno que nos da más elementos respecto a lo que le sucede a una persona con este problema y uh -huh. al final de cuentas llegábamos al mismo punto en todos los casos Cristo es la solución así es Cristo es la solución de estos problemas bueno queremos ir al primer corte René y bueno como siempre tú sabes tenemos una canción y ahora bueno quiero irme de esas veces que me voy retro 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 lo que le sigue platicaba con Gerson de esta canción y le decía y fíjate, Jerson, que esta la hicimos sketch nosotros en nuestra iglesia y me dice, ¿quién no la hizo? De verdad que yo creo que esta la hicimos todas las iglesias. Y es una canción de Miguel Casina, un, un creyente, un cristiano, un cantante de aquí de Guadalajara, que tuvo, pues bueno, un, un auge en ese tiempo. Yo no sabía que tiene un nuevo disco, por ahí lo vamos a, a, a buscar. Pero esta canción, bueno, fue maravillosa. Junto con otras de ese mismo disco, se llama En el Nombre de Jesús... Y tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando Te invito a escucharla okay,
1: gracias Rafa Jesús,
2: fortaléceme Ayúdame Señor Porque la lucha es tan fuerte Y yo me siento tan débil para pelear Dame sabiduría Lléname de tu poder Dime cómo vencer las tentaciones Porque he fallado Me es fácil hacer cosas que no debo hacer y esta es la batalla de todos los días aunque reconozco señor que he dejado de orar y leer tu palabra por eso me siento como desprotegido los dardos del enemigo me han herido pero en este momento y en este lugar yo te pido con todo mi corazón que me perdones que sanes mis heridas y me levantes una vez más en tu luz para poder pelear pero ahora, no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. me
3: vas a vencer
4: <risa> pronto me encontré en una batalla la cual pensé que no podría ganar pero levanté mi voz a Jesucristo si él pelea conmigo ¿quién me vencerá
3: y él me dijo
2: recuerda hijo mío yo ya vencí por ti y cuando tú peleas solo, es porque te apartas de mí, pero hoy te digo, levántate en mi nombre que sobre todo nombre es, ponte la armadura para que puedas resistir, saca la espada del Espíritu que es la palabra que te di, y pelea hijo mío, pelea sin temores, es cierto, Satanás es el príncipe de este mundo, pero yo soy. El Rey de Reyes y Señor de Señores
4: Satanás vencido está en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Satanás vencido está en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La Biblia dice que él es Dios Y no me dejará se ha sentado más veloz Soportar. Y si con tentación razón, me quieres atacar La salida él me dará con poder Suscitó por mí, esto solo fue el principio de su fin Satanás decidió está en el nombre de Jesús cadenas del pecado que me ataba el ah, se me ha dado autoridad
2: y si estás bajo mis pies el oh no no debí ver pisar estos terrenos será mejor que me vaya de ti no soporto escuchar esto no
0: Bueno, eso fue Satanás vencido está, bueno, esa es la última parte de la canción, la canción se llama En el nombre de Jesús, él fue Miguel Casina, y es importante recordar esto, René, Satanás vencido está, es decir, los días del de diablo, como se le conoce también en la Biblia, están contados, ¿no? a partir de la muerte de Cristo en la cruz, Satanás vencido está. Bueno, seguimos hablando de posesión demoníaca en relación con la esquizofrenia, ¿verdad?, y hablábamos de un tema agudo, interesante y también preocupante, René, en el sentido de que, bueno, ambos padecimientos pueden ser eh, confundidos.
1: Similares, sí. Es
0: decir, la esquizofrenia, un problema, un trastorno psiquiátrico, una posesión es un problema espiritual, que no tiene cura a menos que la persona reciba a Cristo en su corazón Amén. o tenga una conversión. Así es. O sea, regenerado por la sangre de Cristo, como usted lo quiera... Entender. Hay algunos ejemplos en la Biblia. En algunos de los pasajes que nosotros leímos, Mateo 9, Mateo 12, 17, Marcos 5, cuando habla del, del endemoniado y algunos más. En algunos de estos pasajes, bueno, la posesión demoníaca de, decíamos que causaba problemas físicos, tales como, ya los dijimos. Inhabilidad para hablar, síntomas de epilepsia, ceguera, y en otros casos causaba que el individuo actuara con maldad. Uh -huh. Nosotros vamos a darnos cuenta que Judas, por ejemplo, sería el mejor ejemplo de esto. Y vamos a ver un pasaje, René, ahí en Hechos, capítulo 16, si nos quieren acompañar ahí, queridos radioescuchas. Quiero citar el ejemplo de Hechos, Hechos capítulo 16, porque bueno, según algunos estudiosos de la Biblia, algunos refieren que Judas... Eh, obviamente pudo haber sido eh, en, en este caso influenciado y poseído por el mismísimo diablo para hacer lo que finalmente terminó por hacer eh, es hechos capítulo 16 versículos del 16 al 18 dice ahí la palabra de Dios aconteció que mientras íbamos dice ahí a la oración nos salió el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación la cual, daba gran, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo estos hombres son siervos del Dios Altísimo quienes os anuncian el camino de salvación y esto lo hacía por muchos días mas desagradando a Pablo este se volvió y dijo al espíritu te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Antes del ejemplo de Judas que, que quería citar, está el ejemplo de esta, de esta chica. ¿no? Uh -huh. Un espíritu aparentemente daba a esta joven esclava la habilidad de saber cosas más allá de su propio entendimiento. En el caso del endemoniado gadareno que citábamos anteriormente, que estaba poseído por una multitud de demonios llamada legión, bueno, tenía una fuerza sobrehumana y andaba desnudo y vivía entre los sepulcros. Entonces, si tomamos estas dos referencias, René, entendemos entonces que en el caso de la chica, que bueno, daba gran voz y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, hasta que Pablo se enfada y le pide al Espíritu en el nombre de Cristo, en el poder del Espíritu Santo y le pide al Espíritu que salga de ella y sale, uh -huh. o sea, esto nos da muchísimas eh, herramientas para entender, otra vez el poder que tenemos en el Espíritu Santo y la autoridad que tenemos incluso sobre estos seres, sobre los demonios, Así es. en el entendido que el enemigo de nuestras almas está totalmente vencido. En el caso de Judas, que hablábamos, bueno, Judas fue influenciado a tal grado de que, bueno, vendió a su maestro y no solamente esto, sino que la Biblia nos refiere que él termina muerto de una manera horrenda, ¿no? Sí. O sea, termina muerto. Y esto nos lleva a una pauta a entender lo que también mismo Jesús nos advierte. El enemigo de nuestras almas no vino sino a hurtar y a destruir. Él no viene a hacer tratos con nosotros. Él quiere destruirnos. Pero hay otro hay otro caso. Hay un caso muy particular. En el caso donde Dios permite que el rey Saúl, ¿te acuerdas René? Sí. Después de haberse rebelado contra él, contra Dios mismo, fuera atormentado por un espíritu maligno. Esto lo encontramos... En primero de Samuel capítulo 16 versículos del 14 al 15 Déjame déjame lo leo, dice ahí el versículo 14 y 15 El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Este pasaje para algunos es como confuso, ¿no? porque dicen como un espíritu malo de parte de Dios, no se tiene que entender que Dios manda espíritus malos, se tiene que entender que Dios permitió que literalmente un espíritu malo, un demonio atormentara a Saúl, esta uh -huh. es la explicación más simple que entiendo de este pasaje, ahora otra connotación interesante respecto a esto es cómo es que buscan a uno que toque ¿verdad? su arpa y que a través de esta música que era dirigida a Dios en el caso de David siendo él el músico, uh -huh. esto apaciguaba ¿verdad? Eh, eh, la mente de Saúl y lo, y, lo, y lo tranquilizaba por lo menos de manera momentánea, pero bueno Podemos entender particularmente con, con todo esto, René, que con el efecto aparente de un estado de ánimo depresivo y un creciente deseo y disposición para hacer cosas malas, como era Saúl, eh, de alguna manera influenciado por un espíritu por un espíritu maligno, podemos entender otra vez que la solución a todo esto es cuando Dios llega a la vida de un individuo, Ajá, ¿no? sí. representado por, por David. Por consiguiente, hay una amplia variedad de posibilidad y, y de posibles síntomas de una posesión demoníaca. Aquí es donde quiero que tú nos ayudes. Tales como un deterioro físico, estamos hablando de, 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 de posesión demoníaca, que no pueda ser atribuido a la presencia de un problema psicológico. Uh -huh. Cambios de personalidad, tales como una fuerte depresión o una inusual agresividad. Uh -huh. Fuerza sobrenatural, que lo vimos con el endemoniado gadareno. Una indiferencia por el pudor, o una interacción social anormal Lo que nos mencionabas anteriormente Y quizás la habilidad de compartir información De la que no hay manera natural de conocer Es decir, el demonio también dota de manera sobrenatural De dar cierta información uh -huh. Que la persona en un estado normal no conocería ¿no? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué podemos decir de esto, René?
1: Bien, eh, aquí podríamos traer a, a muestra, Rafa Dentro de la película El exorcista en la imagen cuando llega el, el pastor nuevo, que se le aparece, se, la niña se toma la figura de su mamá y ahí el demonio le maneja una situación emocional porque el pastor no había estado cuando falleció su madre. Uh -huh. Entonces, estos sentimientos eh, de, como podríamos llamarlos, arrepentimiento, ¿sí? los maneja el demonio de una manera en, en que justifica que esta persona pueda ser atacada, tú decías eh, hace unos momentos que estábamos platicando cuando tuviste la experiencia de, de estar en la presencia de un exorcismo que queramos que no lo íbamos a llamar así que el demonio te puede atacar con tu pasado, uh -huh. porque es lo que conoce sí. ¿Sí? entonces aquí la situación Rafa es en específico eh, el demonio te va a estar abriendo las puertas a cosas que tú hiciste pero que no has sanado ese es un círculo vicioso la espiritualidad Rafa tiene consigo siempre una situación que no hemos acabado de entender el ser humano, el espíritu se nos dio para purificarnos uh -huh. y nosotros pensamos que el espíritu es como para tener una situación de libertinaje uh -huh. de hecho si no más recuerdas la máxima de la Universidad de Autónoma de México es por mi raza hablará el espíritu uh -huh pero nuestra raza ha sido sujetada a, a muchas eh, situaciones muy difíciles, una conquista en donde realmente no entendimos realmente qué sucedió y nos quitaron lo que teníamos y nos impusieron cosas nuevas. Ahí viene una deformación de nuestra personalidad en el carácter, Rafa. Desde esas eh, situaciones antiguas, en donde el demonio vuelve a ser la presencia, hablamos del pasado, ¿no? Si recuerdas, por ejemplo, en, en los inicios de la película, la niña empieza a abrir una puerta porque juega con la ouija, pero su madre la, la había dejado sola porque su mamá trabajaba mucho, insisto, eh, el que tengamos una situación dividida de pensamiento puede provocar que esos dos cuartos de división de tu mente tengas que llenarlos con algo, y si no lo llenas con el Espíritu y la Palabra de Dios, ¿de qué la llenas, Rafa? Claro. Eh, ¿A qué dedicas tu tiempo libre, no? Eh, por ejemplo, ayer hubo tres juegos de fútbol, de dos horas, estamos uh -huh. hablando de cuántas horas, alguien estuvo presente viéndolo, seis uh -huh. horas en el televisor, ¿cuánto contenido te estuvieron bombardeando ahí de tómate esto, ponte esto, no? De hecho hay ahora unos anuncios de que hablan sobre eh, potencializa tu sexualidad con donde no sé, se... te imaginas lo que nos están llenando la cabeza, Rafa, sí. estás viendo el deporte y te están metiendo otra cosa. Claro. Es una puerta al demonio. El
0: mensaje es, es, es abierto, ¿no? Una y...
1: sexualidad exacerbada trae muchísimos problemas, tú lo decías, ¿no? Hay una relación entre el enojo y el mal, con... el mal manejo de la sexualidad. Uh -huh, uh -huh. Sí. ¿Cuántas cosas entran por la sexualidad, Rafa? No hablemos de enfermedades, uh -huh. hablamos de infidelidades.
0: Sí, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de influencia demoníaca, yo creo que se maneja por ese lado, no. Tenemos que ir un poquito también a la historia bíblica en el entendimiento de la persona de Satanás antes de serlo, Lucero, el administrador de la alabanza de Dios. Es un experto en música, no. No, no nos debería de sorprender que la música hoy es manipulada y usada para, pues, arrasar a las masas y sobre todo a los más jóvenes, uh -huh. los contenidos ¿no? con un alto grado de sensualidad y sexualidad eh, que nos llevan de alguna manera a eh, bueno permear muchas veces pensamientos de personas y creyentes que no son todavía maduros en su fe, lo que romanos llaman los famosos débiles en la fe. ¿no? Y entonces, bueno, todo esto otra vez estar atentos a lo que realmente Dios quiere que, que nosotros comprendamos ¿no? a cabalidad de, de, del mensaje. Fíjate que bueno quería comentar algo René, adicionalmente a estas características físicas o emocionales de las que hablábamos uh -huh. que, que son resultante ¿no? de, de una posesión. Eh, uno también puede ver actitudes espirituales que muestran influencia demoníaca. ¿no? Fíjate actitudes espirituales que muestran influencia demoníaca. estas pueden incluir bueno una resistencia a perdonar, por ejemplo. O sea, nos vamos ya con los que somos creyentes. Porque no todo es una posesión, ahora vamos a la influencia uh -huh. dentro del cuerpo de Cristo. ¿no? Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 11. Aquí lo que nosotros podemos ver y de alguna manera lo podemos determinar como tal, es que un creyente que no vive en el espíritu, que no vive una vida espiritual, pues puede estar siendo influenciado a hacer lo contrario de lo que Dios te pide que hagas, ¿no? Dice ahí Pablo en 2 de Corintios 2 del 10 al 11, te lo quiero te lo quiero leer, dice eh, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, yo lo yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos, ¿qué dice? Sus maquinaciones. El apóstol Pablo, ¿no? Entonces, vamos, hay actitudes espirituales que muestran influencia demoníaca. Una de ellas es no perdonar. Me siento en mi macho y yo no lo perdono sigo adorando a dios pero sigo teniendo ahí mi problema con esa persona por eso entiendo las palabras de jesús y si, si te acuerdas que, que tu hermano pecó contra ti o te debe algo tú a él no dejes tu ofrenda mejor ver, regresa verdad la creencia y propagación de falsa doctrina especialmente concerniente a jesucristo y a su obra redentora dice también ahí pablo en segunda de corintios pero ahí en el capítulo 11 también lo quiero leer porque esta es otra actitud que puede estar de alguna manera siendo eh, pues, una influencia de parte del mismo del mismo Satanás. Segunda de Corintios capítulo, 2, perdón, capítulo 11 versículos 3 y 4 dice Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces también la aceptación de nuevas filosofías, de huecas filosofías, también habla de una, de una influencia de una influencia demoníaca y bueno uno último que está en primera de timoteo capítulo 4 primera de timoteo capítulo 4 versículos del 1 al 5 dice pero el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es, de, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado y bueno esto me lleva a pensar a todo lo que hoy se, se, se puede ver ¿no? Bueno, eh, vamos a entrar al tercer corte, René, para ir cerrando esto, quiero hacerte algunas preguntas, pero antes quiero mandarlos a un segundo corte, quiero compartirte esta canción, se llama Jesús resucitó, nunca más pertinente que ahora hablar de esta gran verdad y nos la canta el grupo Conquistando Fronteras, regresamos, esto es Reconexión con Dios.
3: sello, Satanás creyó triunfar y se burló, pero si intentan buscar, solo puedo encontrar no está ahí.
0: Bien, esto fue Jesús resucitó del de grupo Conquistando Fronteras. René, pues estamos en el último bloque, ¿no? Y hay muchos pensamientos alrededor de estos temas con respecto a, a, a las posesiones o a la posesión demoníaca en la vida de una persona y que puede ser confundido, ya lo hemos dicho, con, con, con algunos sin, eh, trastornos psiquiátricos, ¿no? Como la esquizofrenia u otros. Eh, un, un pensamiento, aquí tras Bambalinas platicamos algo que me llamó mucho la atención y es muy cierto. Lo dijimos en el primer programa, a veces como iglesias estamos eh, con un tema ¿no? y lo agarramos como caballito de batalla uh -huh. y me ha tocado ver que el tema espiritual, es decir, asociado a, a, a posesiones o a influencia demoníaca, se sobreexplota.
3: Uh -huh.
0: Y decía Gerson, y me, me pareció muy acertado, pareciera ser que la iglesia está en una eterna lucha contra el enemigo cuando el enemigo ya está vencido, sí. ¿no? Hay que saberlo, hay que conocerlo y a nuestro auditorio Recomendarle que como todas las disciplinas espirituales y la teología sistemática Hay que estudiarla, hay que estudiarlo y este tema es importante Yo siempre he dicho René, si está en la Biblia hay que estudiarlo ¿Sí? ¿no? Ahora, es importante que no nos vayamos más allá en un punto Me refiero a que muchas veces en este tema en particular de demonología de y este tipo de cosas no, Nos clavamos y, y bueno, todo lo demás que, que pasa ¿no? O sea, hay, hay disciplinas espirituales que necesitan ser también abordadas Bueno Dicho lo anterior, René, hay experiencias, ¿no? Hay experiencias y muchas veces las películas nos, nos aportan ejemplos, ¿no? Sí. Yo recuerdo una película que vi en los noventas, Ghost, la sombra del amor, ¿no? Con, con Patrick Swayze que ya murió este actor, Demi Moore, Guppy Goldberg, y, y esta actriz, Guppy Goldberg, sirve como medium, ¿no? Uh -huh. Y esta es una creencia muy habitual entre muchas personas, pensar que pueden ir con un medium y que esta persona los va a conectar con el mundo de los muertos cuando realmente la biblia establece con claridad que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio es decir los muertos muertos están Así no hay es. comunicación tal con ellos de tal manera que si una persona a través de una práctica como esta de los mediums tiene contacto con algo, uh -huh. tiene que saber que esa no es la persona que él dejó o que lo dejó y murió y ahora se está conectando con él. Son demonios. Así es. Son demonios. Y en ese sentido, René, pues hay experiencias, ¿no? Eh, tú platícanos algo respecto a esto, René. ¿Qué, qué nos puedes decir?
1: Bien, Rafa, pues eh, desde el punto de vista del entrenamiento psicológico casi siempre vas a tener un choque frontal con eso, ¿no? Eh, digo, se habla de lugares en específico, yo tuve la posibilidad de estar eh, trabajando en el antiguo Hospital Civil, que es un lugar pues muy añejo, ¿no? Te Ajá. imaginas cuánto dolor hay ahí, cuántas cosas, pero también hay eh, algo bueno que es pues la salud, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, se cuenta mucho de que ahí hay espíritus que siguen, en ese momento cuando yo estaba trabajando ahí pues realmente tenía muy poco contacto con la Biblia, ah, creo que ese es un, un inicio, ¿no? Ajá. Es un síntoma, pues. Y de repente, digo, el, el ver cosas o el sentir situaciones, eh, siempre que trabajas con el dolor de las personas, eh, hay una puerta abierta a, a, a que el enemigo esté ahí. Sí. Desafortunadamente, la concepción que se tiene del demonio, pues a veces es como un amigo, ¿no? Digo, el dicho de más sabe el, el diablo por uh -huh. viejo que por diablo, uh -huh. o, o que de repente pongas los sobrenombres de pareces un diablo. Este, hay alguna música que de hecho me gustaba mucho, una, una canción de, de Pink Floyd que corre como el demonio.
0: Dijo, o, o, o los Beatles, ¿no? Digo, los, estos Rolling Stones, simpatía por el simpatía diablo. Simpatía por el diablo, Ajá. ¿no?
1: Y que es una rola muy pegajosa. Sí, sí, sí. Pero ve todo ese contexto, Rafa, que, que te ayuda a, a, a menospreciar. Eh, la existencia del demonio y hasta considera un amigo uh -huh. cuando es un uh -huh.
0: enemigo. ¿no? Claro, así es.
1: Digo, esas apariciones extranormales, como tú bien lo dices, pues ya de, eh, teniendo el, el contexto de la Biblia, pues sabes que muerto está y, y, y quien no puede revivir únicamente es el demonio, ¿no? Uh -huh. Con un pasado, el futuro no, no trasciende. Uh -huh. En este caso, Rafa, hay eh, la esquizofrenia, hay algunos pacientes que te pueden asegurar que estuvieron conviviendo con un su papá, una expareja, uh -huh. y que inclusive ella les ordenó matar. Eh, cuando yo recién había ingresado a, al Hospital Civil, me tocó estar de, de guardia en el, en el servicio de psiquiatría, que es un servicio muy pequeño, que era un, una especie todavía de, de servicio del siglo XVIII, uh -huh. porque a, había bartolinas, esas pequeñas este, eh, jaulas donde metían a la gente, literal, ¿eh, Rafa? Uh -huh. Había un chico que le decían el diablo, y entonces, eh, recuerdo bien que estaba el almacén de los medicamentos eh, fuera, este chico se les va de la zona de, de, de donde estaba, pasa la, la, la jaula y eh, con un manotazo rompe el, el, donde tenía los medicamentos porque quería un medicamento él, toma una, uno de los eh, vidrios que quedó puntiagudo y materialmente Rafa, a otro de los pacientes que venía lo degolló. Imagínate, yo, yo iba a llevar mi carta de servicio y con eso me reciben, la verdad este fue muy impresionante, me explica la, 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 la enfermera que después tuve mucho contacto con ella, me explicó que, que se trataba de una esquizofrenia hebrefrénica, que el tipo era sumamente agresivo, que se le había bajado el medicamento y que había sido exacerbado todo esto, no pero realmente Rafa pues es algo atroz no uh -huh. donde ves que la persona no se tienta para o uh -huh. ni siquiera piensa
0: claro, en la claro. lesión
1: que va a causar este es donde yo vuelvo a, 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 a pensar que el demonio pues está metido en todo esto claro ¿no?
0: es, es, es digamos que es el las garras del enemigo no cómo, cómo, cómo tiene de alguna manera este controlado no las mentes los cuerpos ¿no? de una es. persona
1: sí sí digo y es impresionante ver Rafa cómo la frialdad de la gente, porque la, la enfermera de, con una naturalidad tremenda, trataron de controlar, porque realmente la lesión fue en, en una de las arterias, uh -huh. el otro, hubo mucha pérdida de sangre, falleció, pero bueno, el contexto era que estaban enfermos, ¿no? que eran uh -huh. locos, uh -huh. pero una vida perdida,
0: Rafa. Claro, desde luego. Ahora, eh, René, en susten sustentando bíblicamente, ¿no? dice la, la, la palabra ahí en Deuteronomio, no habrá quien pase a su hijo por el fuego, ni agorero, ni quien lee la mano, ni nada de eso. No, Dios, Dios eh, abomina la, la, la adivinación, lo hemos dicho, y todo este tipo de prácticas ocultistas que vienen incluso desde los ancestros. Y, y, y de vamos a decirlo culturas muy añejas como los egipcios y que veían el vientre de los animales y que estos de alguna manera les ayudaban a, a, a predecir o a ver el futuro y todo esto. Dios, Dios lo abomina, ¿no? E, y, y estableciendo claramente que él es el único que tiene poder sobre, sobre el futuro, ¿no? Sobre. Sobre lo que viene. Ahora, tomando como referencia a esto, René, eh, particularmente, bueno. Eh, tú nos hablaste de una experiencia, eh, particularmente como de visión de, de, de personas que ya no estaban entre nosotros. Uh -huh. ¿no? eh, puede haber dos lecturas respecto a esto, ¿no? Es decir, porque nos vamos a encontrar, y es muy común, ¿no? Que nos encontramos aquí, oye, vi a tu papá, este, se veía muy bien, ¿mi papá? ¿Cuándo lo viste? Pues lo vi hace cuatro días ahí por Chapultepec. Te estoy hablando de un caso real, ¿eh? uh -huh. Esto yo te estoy hablando de un caso de, un, de una persona que vino a nuestra congregación y que le dijeron, oye, vimos a tu papá ahí por Chapultepec, que era el lugar por donde siempre el Señor caminaba. ¿Cuándo lo viste? No, pues tal, tal día. No, mi papá falleció hace un mes y medio. O sea, y, y, y cuando yo escucho este tipo de, de, de historias, yo digo, bueno, tiene que haber una, una explicación, ¿no? Y obviamente la palabra de Dios nos, nos ayuda en ese sí. sentido. Ahora, eh, ¿Qué, qué, qué, qué este la, la pregunta específicamente a ti como profesional es, ¿qué explicación pudiera haber, por ejemplo, para alguien que a lo mejor puede estar viendo, vamos a llamarle alucinaciones, ¿no? y que no sean realmente como, como, como algo? O sea, porque si tú estás viendo a alguien que ya murió hace tiempo, lo que estamos viendo es una representación demoníaca. O sea, abiertamente, bíblicamente, lo que podemos decir es, es el diablo, ¿no? Quien de alguna manera, a través de sus demonios, puede estar como permitiendo que esto suceda. Uh -huh. Ahora, eh, clínicamente hablando, una persona puede estar viendo ese tipo de alucinaciones y por qué razón.
1: Bien, mira Rafael, específicamente en la situación de, la, de lo que nos toca ahora la enfermedad llamada esquizofrenia, hay una gran posibilidad de que la persona no nada más vea, inclusive eh, lo puede hasta tocar, uh -huh. lo puede hasta saborear. Sí, porque él está seguro de que la presencia que tiene enfrente es real.
0: ¿Pero qué? ¿Es una invención de su es mente? Es un,
1: una deformación de su percepción.
0: Realmente. Ah, ok. Así se llama, Así deformación es, es de su percepción.
1: Porque hay okay. que recordar que la enfermedad mental trae consigo siempre una exacerbación de los pensamientos. Okay. Y eso trae consigo también que tu percepción esté deformada. Okay. Sí. Entonces, al, al tener una percepción deformada, obviamente... Eh, no tienes un contacto con la realidad y hay que establecer esto, Rafa. La realidad se ve en tres esferas específicas. Hay una tercera dimensión, ¿sí? O sea, eh, tú ves ancho, alto y largo, ¿sí? O sea, yo puedo ver un cuerpo y lo puedo ver en esas tres dimensiones. Se habla de una cuarta dimensión, Rafa. Inclusive alguien dice que es donde eh, Dios habita. Yo te digo lo que he escuchado, lo que he leído, mmm, creo que... Ahí sí hay situaciones que todavía hay que hacer mucha investigación Pero esas tres dimensiones están exacerbadas en una persona que tiene esquizofrenia Inclusive hay, hay esquizoides que dicen que pueden ver que tu corazón está
0: latiendo ¿Cuando dices exacerbado es que es exagerado? Es, es exagerado, okay. sí Rafa,
1: ah. sí, no es una condición normal Normal. ¿sí? Entonces con, bajo esa situación, pues su percepción está muy deformada uh -huh. Rafael, ¿no? Uh -huh. Y no estoy hablando de que estén ni ebrios ni bajo algún efecto de algún tipo de, uh -huh. de, de droga no es, es su propio trastorno. Es un trastorno que se maneja. Porque sí habría una explicación si tú dices, bueno, eh, estoy bebido, me, uh -huh. eh, me tomé tres botellas de whisky, uh -huh. y entonces si sí ves cosas, pero sí, sí, sí. el alcohol está provocando que se claro. exacerbe tu percepción. El otro caso es una sustancia química que abusas de ella, uh -huh. cocaína, LCD, cualquier cosa que exacerba tu uh -huh. percepción, pero si sí hay una explicación al uso o abuso de esa sustancia ¿y en el
0: caso de los esquizofrénicos? no
1: Rafa, el cerebro segrega esas sustancias ah, okay. uh -huh. es el cerebro, así es okay,
0: okay. entonces puede ser que incluso la experiencia que ellos vivan sea recreada por su mismo problema ¿no? ¿Sí? físico
1: sí, sí eh, más que todo no es un problema físico, es un problema a nivel neuronal neuronal, Sí, y en este caso los neurotransmisores están exacerbados a, a más no poder y entonces por eso hay esa situación de ver cosas que no ajá. que no hay escuchar cosas que no hay, ajá. tocar cosas que no hay hasta saborear las cosas Rafael.
0: ahora, y los que no están en un problema de esquizofrenia es decir, personas que... porque a mí la persona que me dijo esto ajá. es una persona normal ¿no? que dice que la persona que le dijo le, le decía que vio a su papá, ¿no? La explicación tendría que caer en la primera parte de lo que yo mencionaba, ¿no? Porque yo digo, bueno, que por ejemplo, y, y esto lo quiero decir con mucho respeto, ¿no? Para, para para todas creencias, ¿no? Pero las famosas apariciones, ¿no? De ciertos entes religiosos. Bueno, es una aparición o es una manifestación otra vez demoníaca para causar confusión. Yo yo tomo como referencia pasajes bíblicos, no René, por ejemplo, por qué Satanás quería pelear por el cuerpo de Moisés y por qué Dios tuvo que enviar a Miguel para liter literalmente pelear contra Satanás por el cuerpo de Moisés, un cuerpo muerto ya. Bueno, pues porque lo quería, lo, 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 Satanás lo quería como un símbolo de, de, de idolatría. Sí, exactamente. ¿no es dos símbolos, Rafael, exactamente. Son muy importante. Entonces a, a, a mí me llama la atención y digo bueno sí, o sea sí creo que es posible. Digo Satanás no tenemos que perder de vista que es un ser poderoso y que puede recrear ciertas circunstancias nunca más que Dios nunca por encima de Dios siempre bajo la eh, vamos a decirlo así autoridad de Dios yo recuerdo este pasaje donde dice que los hijos de Dios fueron a, 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 como a reportarse no ahí en el libro de Job con Dios y entre ellos venía venía satanás uh -huh. y entonces bueno satanás empieza a decirle bueno vengo de la tierra pero no hay nada que valga la pena verdad entonces dios le presume a su siervo y dice has considerado a mi a siervo Job? Job y entonces empieza un diálogo ahí medio macabro de satanás como siempre como tú le dices hace ratito es nuestro adversario ¿Sí? y es el engañador la palabra diablo viene de un vocablo griego diabolos que significa mentiroso y como el mentiroso que es empezó a como a querer eh, envolver a dios cosa imposible de que suceda pero estaba ahí como negociando con Dios, bueno, Job te sirve no de embalde, sí, ve, ve de cómo buenas, lo tienes, sí. ¿no? Y entonces Dios dice, bueno, vamos a probar la fe de Job, pero, y entonces Dios pone límites, no le quites la vida. Así es. Y es interesante, digo, Satanás pudo haberle quitado la vida y Dios después regresársela, Él es todopoderoso, pero lo que estamos viendo es que Dios delimita también el círculo de acción del enemigo de nuestras almas, es, ¿no? Entonces, bueno, eh, a mí no me parece bajo ninguna circunstancia, René, ilógico eh, pensar que muchas de estas apariciones, digo, por más que sea mi abuelita que era tan buena conmigo, o mi papá que no le hizo mal a nadie, bueno, es, el, el asunto no es tu papá o tu abuelita. ¿No? El asunto es que muchas veces Satanás quien quiere hacer este tipo y hace este tipo de cosas para crear una confusión espiritual eh, y, y, bueno... Idólatra uh -huh. en la vida de las personas. Me doy cuenta, ¿no? Ahora un punto referencial pudiera ser la adoración a la Santa Muerte. ¿Cómo es posible que las personas hoy estén dispuestas a adorar a la Santa Muerte cuando Cristo, eh, enfáticamente en la palabra dice, vencía la muerte? Es un enemigo de Jesús.
1: Aquí el, el argumento de ellos, Rafa, es que como la, la muerte se lo llevó, la muerte no puede ser mala. Entonces, por eso genera en esta situación, los creyentes de esta uh -huh. religión. Pues que la muerte tiene un poder Pero es por ignorancia Rafa Porque tú lo acabas de decir Él la venció claro. y la muerte perdió todo su poder
0: Importante ir a la palabra de Dios ¿no? Ver, es, ver, ver cuáles son como los, los, los parámetros Bueno, René, en manera de conclusión ¿Qué nos quieres comentar respecto a este tema? Posesión
1: Bien Rafa, pues eh, esencialmente apegarnos a, a la palabra La oración, la lectura de la palabra El cuidado de lo que estamos escuchando De lo que estamos viendo uh -huh. Tener mucho cuidado con nuestros hijos también porque ellos son muy vulnerables Rafa, claro. a todas estas situaciones si empezamos a notar algún tipo de situación eh, difícil cambiante en su personalidad sí. inmediatamente hablar con sus maestros con este ver realmente si hay un cambio de personalidad y trabajarlo Rafa desde un punto de vista profesional pero siempre creo que sería muy aconsejable que fuera un profesional cristiano. Sin
0: desdeñar, obviamente, nunca la, la parte espiritual. Sobre todo pensando en esto, René, ahorita que tú decías un cambio de personalidad en un niño, a veces damos por sentado que nuestros hijos, porque vienen a la iglesia, son creyentes. Uh -huh. Entonces... El hecho de que no lo sean también abre la posibilidad de que también puedan ser vulnerables, digo, vulnerables a una posesión. Sí, así es, sí. Aguas con esto. Así ¿no? es, Rafa. Máxime cuando en la familia pues, no hay un cuidado de lo que se ve, lo que se escucha, lo que se consume al interior y fuera del hogar. Así es, importante. ¿no? Bueno, pues muchas gracias, René. De verdad, yo te agradezco muchísimo tu, tu visita. Estos dos programas, pues bueno, los he disfrutado mucho. Gracias. Eh, que esperamos que no sea la, la última. Y pues bueno amigos, esto es una emisión más de su programa Reconexión con Dios, un espacio para la reflexión con el toque de Dios, esto fue posesión demoníaca versus eh, esquizofrenia. Gracias, Dios les bendiga.